0: la predicación de hoy, ni a un uno ese es el título, vamos a ver Romanos 3 del 1 al 20 Romanos 3 del 1 al 20 bien, ¿qué hemos visto hasta aquí? en las predicaciones anteriores en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, Pablo nos dice que no se avergüenza del Evangelio ¿por qué? porque es poder de Dios Poder de Dios, ¿para qué? Dice, para salvación. ¿Salvación para quién? Dice, para todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? Pues en su justicia. Y eso ya nos viene en el versículo 17. Estamos repasando lo que hemos visto hasta aquí. ¿eh? Dice en el versículo 17 que Dios nos revela su justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe... Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y uno se tiene que volver a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué es necesario que esto ocurra? Pues lo vemos en el 18. La respuesta viene en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es increíble pensar que Dios enviara a su Hijo, a su Hijo unigénito, a morir por nosotros, cargando el pecado de todos aquellos que habrían de ser salvos. ¿Salvos de qué? Nos lo dice ahí, de su ira y del justo juicio de Dios. También veíamos, y Pablo nos lo, nos lo va mostrando, toda una serie de individuos que a modo de muestrario nos iba mostrando. ¿no? El, primero, el primero que vimos fue uno que llamábamos el relativista. Él decía, quizás sea malo, ¿Y qué? Es una persona indiferente hacia Dios. Y como era indiferente hacia Dios, también era indiferente, también es indiferente hacia los demás. ¿Y qué le dice Dios a través de Pablo a esta persona? En el 20, en el versículo 20 lo vemos del capítulo 1. No hay excusas para lo que haces. Eso es lo primero que le dice. Y segundo, así que... Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Por lo tanto, este relativista, esta persona que es indiferente hacia Dios, termina convirtiéndose en un perverso, en alguien que cambia la justicia de Dios y pone en su lugar su propia justicia. Este es el primero que veíamos. Luego veíamos al moralista, el que decía, bueno, quizás sea malo, pero soy mejor que otras personas. Este moralista termina convirtiéndose en una persona soberbia. ¿Y qué le dice Dios a este a través de Pablo? Le dice, no tienes autoridad para hacer los juicios que haces. Fijaros en el 2, capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que tú, eh, donde quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ...te condenas a ti mismo... ...porque tú que juzgas haces lo mismo... ...dice quien quiera que su, sea que tú juzgas... ...¿qué hace este hombre?... ...este hombre desprecia la benignidad de Dios... ...ignorando que esa benignidad... ...si aceptara esa benignidad de Dios... ...le llevaría al arrepentimiento... ...este es el segundo personaje... ...que vemos... ...y hay un tercero... ...el religioso... ...dice... ...seguramente soy malo... ...pero si trabajo más... ...o sea, por obras... Conoce la ley de Dios, pero por apoyarse en sus ritos y en sus obras y por su corazón no arrepentido, está alejado de Cristo. ¿Y qué le dice Dios a este individuo a través de Pablo? En el 28, en el 2.28 lo vemos, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Todos estos personajes con la misma necesidad de salvación, todos bajo pecado. Todos muertos en sus delitos y pecados, y todos expuestos al justo juicio de Dios. Pablo escribe esta carta a los romanos y ya sabría seguramente las objeciones que le pondrían algunos al llegar a Roma, ¿no? Porque lo que enseña en la carta a los romanos, él ya lo había enseñado muchas veces en otros lugares. Cuando escribe esta carta, Pablo está en su tercer viaje misionero. Él predicaba en las sinagogas, en las plazas y en todo lugar. Y en aquellas ciudades por las que iba, encontraba judíos, judíos que se oponían, que se oponían a sus enseñanzas. Hasta el punto, a veces, de ser apedreado y muerto. ¿Os recordáis? Creo que es en Hechos 14, vamos a mirar. Hechos 14, creo que son los versículos del 19 al 22, cuando Pablo es apedreado en Listra, Galacia, Dice, Hechos 14, 19, 19, 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le, arresta, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ...y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad... ...fijaros, y después de anunciar el Evangelio... ...después de haber sido apedreado y muerto... Eh, ...a aquella ciudad... ...y de hacer muchos discípulos... ...volvieron a Listra otra vez... ...a Iconio y a Antioquía... ...confirmando los ánimos de los discípulos... ...exhortándoles a que permaneciesen... ...en la fe... ...y diciéndoles... ...es necesario... ...que a través de muchas tribulaciones... ...entremos en el reino de Dios... ...o sea... Pablo ya sabía que se iba a encontrar muy probablemente con oposiciones, con objeciones que le pondrían. Así que él se adelanta y hace unas preguntas que vamos a ver aquí hoy. Hoy nos toca el 3, el capítulo 3, del versículo 1 al 20. Y en los ocho primeros versículos vamos a ver cómo se adelanta a estas objeciones, haciendo unas preguntas que él mismo se contesta. Primera objeción. Los judíos decían que Pablo atacaba al pueblo de Israel. ...y aquí vamos a ver en el versículo 1 y 2... ...cómo niega esta acusación. Versículo 1. Y empezamos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente... ...que les ha sido confiada... ...la palabra de Dios. Vemos aquí que Pablo... ...hace dos preguntas. Primera. ¿Qué ventaja tiene pues... ...el judío? Y la respuesta que da es... ...mucho, en todas maneras... Porque mucha es la ventaja de ser judío en comparación con otras nacionalidades del mundo. Porque el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. ...dice... ...7, capítulo 7... ...versículo 6 al 8... ...porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios... ...Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial... ...más que todos los pueblos que están sobre la tierra... ...no por ser vosotros más que todos los pueblos... ...os ha, os ha querido Jehová... ...y os ha escogido... ...pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos... ...sino por cuanto Jehová os amó... ...y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres... ...por lo tanto... ...es en esta elección... ...donde el pueblo judío... ...tenía que tener su fortaleza... ...no en sus méritos... ...no en sus cualidades... ...como bien acabamos de ver aquí... ...le dice... ...no porque fuereis algo... ...excepcional en vosotros mismos... ...sino porque erais el más insignificante... ...sino fue por cuanto Jehová... ...os amó... ...esta elección... En esta, esta es la fortaleza que tenía que tener el pueblo, el pueblo de, de los judíos. ¿Y para qué fue escogido este pueblo? Fue escogido para confiarle en la palabra de Dios, como acabamos de ver. Deuteronomio 4, del 1 al 2. Deuteronomio 4, del 1 al 2. Dice... Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Que yo os ordeno. Por lo tanto, vemos que había mucho de lo que eh, satisfacerse o encontrar ventajas del pueblo judío. Era el pueblo escogido por Dios y escogido por Dios para algo especial, para guardar su palabra. Aquí nosotros deberíamos de sacar alguna conclusión también para nosotros. Pero hace otra pregunta, dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Mirad, la circuncisión en sí misma no era una ventaja. La ventaja fue el pacto y la circuncisión fue la señal de ese pacto. El pacto fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto tenía unas cláusulas. Lo vemos en Génesis. Primera cláusula que vemos. Génesis 17, versículo 2. ...les confería la promesa... ...de una gran multiplicación... ¿Eh? ...dice y te... ...Génesis 17.2... ...dice y te multiplicaré... ...en gran manera. Segunda cláusula... ...les confería la promesa... ...de la paternidad sobre mucha gente... ...esto lo vemos en el versículo 4... ...dice... ...he aquí mi pacto contigo... ...y serás padre... ...de muchedumbre de gentes. También había otra cláusula... ...que les confería la promesa del surgimiento de naciones y de gobernantes a través de ellos a partir de ellos dice en el 6 y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y también les confería en el mismo pacto de la circuncisión la posesión geográfica de un territorio y eso lo vemos en el versículo 8 y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras toda la tierra de Canaán pero todas estas ventajas, ¿de qué valen si no contribuyen para la salvación? La respuesta es que la circuncisión, al mismo, lo mismo que el bautismo, es solo una señal. Es un testimonio público de algo que ha ocurrido previamente en el corazón. Si ese algo no ha ocurrido previamente en el corazón, esa señal no vale de nada. Resumimos, ¿qué les fue confiado a los judíos? Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos les fue confiada la palabra de Dios y estos mensajes fueron depositados en los judíos para que sean sus custodios y también para que se los enseñen al mundo. Como os decía antes, esto es lo que nosotros tendríamos que aprender de esto. A nosotros nos ha sido confiada la palabra de Dios y no nos la podemos quedar, quedar custodiada. ...tenemos que enseñarla al mundo... ...si no, de nada nos valdrá... ...a grandes privilegios... ...que tenían los judido, judíos y que tenemos nosotros... ...grandes responsabilidades... ...por eso Pablo tiene que soportar una segunda objeción... ...la primera, recordáis, era... ...que Pablo atacaba al pueblo de Israel... ...ahora la segunda objeción es que Pablo... ...ataca las promesas de Dios... Vamos a leer versículos 3 y 4. Estamos, recordáis, en Romanos 3. Versículos 3 y 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice, si alguno de ellos... No dice todos, dice, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿se habrá anulado la fidelidad de Dios? Y responde, de ninguna manera. ¿Qué quiso decir Pablo con, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? En realidad, Pablo lo que está haciendo es citar dos versículos de los Salmos. El primero es el Salmo 116, no hace falta que vayáis, versículo 11, que dice... ...y dije en mi apresuramiento... ...todo hombre es mentiroso... ...y el segundo salmo que cita... ...es el 51, versículo 4... ...ahí sí que me gustaría que fuerais... ...porque es un salmo aparte de muy bonito... ...es en el que nos vamos a centrar... ...sobre todo ahora... ...salmo 51, 4... ...dice... ...contra ti, contra ti solo he pecado... ...y he hecho lo malo delante de tus ojos... ...para que seas reconocido justo... ...en tu palabra... ...y tenido por puro en tu juicio. Mirar, con esto Pablo... ...responde a la pregunta muy habitual en nosotros de... ...si yo soy infiel... ...¿también Dios será infiel? ¿Dejará Dios de cumplir sus promesas porque yo... ...no cumplí las mías? Pues si alguna promesa de Dios se ha postergado... ...no es porque Dios haya fallado... ...sino porque he tenido yo la culpa... ...por eso David confesó... ...¿qué es lo que confesó? ...su pecado... ...¿para qué? ...para que Dios sea justificado en sus palabras... ¿Ah? ...por eso dice... ...en el 4, Romanos 3, 4... ...dice, para que seas justificado... ...en tus palabras... ...o sea, ¿qué hizo David? ...en lugar de echarle la culpa a Dios confesó su pecado para que Dios sea justificado en su juicio, en el juicio. Por lo tanto, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere David? Que Dios triunfe. No quiere triunfar él, quiere que Dios triunfe. Quiere que contraste su injusticia la injusticia del hombre con la justicia de Dios. Y solo hay una manera, como vemos en el Salmo 51, yendo con arrepentimiento y confesando. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido tú, no yo, tú, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué pasa si uno no permanece fiel? ¿Dios lo abandona? Esta es la duda de muchos creyentes. ¿Mi fracaso habrá anulado la promesa que Dios me hizo cuando me rescató? ¿Mis errores y pecados no habrán echado a perder la confianza que Dios depositó en mí al salvarme? Esto cuando somos infieles también nos pasa cuando dudamos, cuando nos falta fe y hacemos la misma pregunta. Eh, y, y es porque nuestra incredulidad nos asusta. Eh, y entonces al asustarnos nuestra incredulidad nos forzamos a creer. Nos esforzamos por no anular la fidelidad de Dios. Pero la fidelidad de Dios sigue estando ahí. Nuestra incredulidad, y eso es lo que está diciendo Pablo en los versículos 3 y 4, nuestra incredulidad no hizo nula la fidelidad de Dios. Utiliza la palabra catargueo, que significa hacer ineficaz, anular, abolir, quitar. Y él afirma que de ninguna manera puede mi infidelidad anular, hacer ineficaz, abolir, quitar lo que Dios me prometió. Por lo tanto, cuando se da esta circunstancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volvemos al Salmo de David, confesar mi situación y, y decir como dice David, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú el que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio, por puro en tu juicio. Por lo tanto, declarar mi injusticia para que la justicia de Dios resplandezca. Una reflexión. Si alguna vez te ha pasado esto, tienes que pensar... ¿Tú no sabías que cuando Dios te escogió... ...Él ya sabía de tus debilidades? Mm, ¿Él ya sabía de tus pecados? ¿Él ya sabía de tu infidelidad? Esto hay que explicarlo bien... ...porque se pueden dar unas circunstancias... ...como ocurría también en el tiempo de Pablo... ...que había una serie de acusaciones a los cristianos, ¿no? De hecho, él luego refuta todo esto... ...mucho más claramente en el 8. Evidentemente, no... Vamos a 2 Corintios 13, 5. II de Corintios 13, 5. Dice Pablo a Corinto, a la iglesia de Corinto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esta es la actitud que tiene que tener un cristiano... ...frente a la infidelidad. ¿Para qué? Para que el corazón... ...no esté constantemente engañándonos. Tercera objeción... ...que los judíos... ...le decían a Pablo. Pablo, estás atacando la pureza de Dios. Vamos a leer los versículos 5, 6 y 7. Dice... ...y si nuestra injusticia hace resaltar... ...la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre... En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de, que de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿De qué manera la injusticia puede hacer resaltar la justicia? La justicia se resalta por comparación, por contraste. Un ejemplo. La maldad de otros hace resaltar la bondad de algunos. Y siguiendo este mismo principio, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Igual que en una pintura cuando el fondo es muy oscuro y los colores claros hacen que resalte, el fondo negro hace que resalte más los colores claros. Y esto es así también para con Dios. Cuanto más pecador me veo, más pecador me reconozco, más resalta la blancura de Dios pero el hombre al hacerse estas preguntas cuestionando la justicia de Dios es casi como si estuviera diciendo a Dios vaya hombre, eres así de justo porque nosotros somos así de injustos no nos condenes porque gracias a nosotros te ves así de santo esto es lo que le atacaban a Pablo seguir este planteamiento como mínimo es una Perversión, y es no conocer la gracia por eso Pablo hace esta pregunta y inmediatamente dice hablo como hombre casi le da vergüenza hacer esta pregunta inmediatamente dice en ninguna manera de otro modo, ¿cómo juzgará a Dios al mundo? versículos 8 ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Mirar, esta era una calumnia muy habitual en aquel tiempo. ¿Qué significa calumnia? Es acusación falsa. Hecha maliciosamente, ¿para qué? Para causar daño. Por lo tanto, calumniar es atribuir falsa y maliciosamente a alguna persona palabras o actos ...o intenciones deshonestas. ¿Cuál era esta calumnia... ...que decían... ...sobre la enseñanza de los cristianos? Pues algunos calumniaban diciendo... ...que los cristianos enseñaban diciendo lo siguiente... ...hagamos males... ...para que vengan bienes. Esta acusación falsa... ...no era ni gratuita... Mmm, ...y era... ...intencionadamente... ...perversa, ¿no? porque era una tergiversación de una enseñanza verdadera que, tal vez sacada de la parábola que Jesús eh, habló sobre el fariseo y el publicano, ellos tergiversaron. En Lucas 18, vemos, está en el, del 9 al 14, vemos cómo Jesús eh, le dice a los que le estaban escuchando sobre el fariseo y el publicano que fueron a orar, que el fariseo, aunque hizo todo bien, no robaba, no era, no era injusto, ni adulteró, sin embargo, no fue escuchado. Y el, y el publicano que sí era pecador, sin embargo, fue justificado. Pero fue justificado por su actitud, porque dijo, sé propicio de mí, pecador. Jesús nunca dijo que el publicano fue justificado porque era pecador sino porque se humilló delante de Dios. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los calumniadores siempre sacan las palabras de su contexto para decir lo que no se dijo con el propósito de dañar. ...mirar, vamos, vamos a Judas... ...Judas es una carta que está justo, justito... ...antes de Apocalipsis... ...Judas 4... Solo tiene un capítulo así que es el versículo 4... ...dice... ...porque algunos hombres... ...han entrado encubiertamente... ...los que desde, si los que desde antes... ...habían sido destinados para esta condenación... ...hombres impíos... ...que convierten en libertinaje... ...la gracia de nuestro Dios... ...y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo ahí nos están enseñando hombres con apariencia de creyentes que Dios les hace libres y ellos con esa libertad hacen lo que les da la gana hay gente que además de calumniar no entiende la gracia que aprovecha la gracia para hacer lo que les da la gana ...pero Pablo, más adelante, en Romanos 6... ...versículos 1 y 2, dice... ...lo aclaro un poquito mejor... ...Romanos 6, capítulos 1 y 2, dice... ...que pues diremos... ...perseveraremos en el pecado... ...para que la gracia abunde... ...en ninguna manera... ...porque los que hemos muerto al pecado... ...¿cómo viviremos aún en él? Esta acusación que estamos viendo en el versículo 8... ...de Romanos 3, 8... ...que se hacía a los cristianos por la enseñanza de Pablo... ...queda ya, por lo tanto, suficientemente aclarada. Un cristiano que viva de continuo... ...en pecado y no arrepentido... ...es señal inequívoca... ...de que no es salvo. Por lo tanto, Pablo está diciendo... ...su condenación es... ...justa. Pablo... Eh, ...lo explica perfectamente. Ahora, a partir del 9... ...vamos a ver... ...del 9 al 20 cómo Dios nos da su visión de lo que es el hombre cómo nos ve Dios ahora Dios desde el versículo 9 al 20 va a poner su lupa sobre nosotros para decirte cuál es tu condición para decirme cuál es mi condición así que atento si quieres ver cómo eres vamos a, a leer los versículos del 9 en adelante ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y aquí esto de nosotros se identifica como cristiano. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí te está hablando a ti, aquí me está hablando a mí. Te está diciendo a ti y me está diciendo a mí la pregunta. Y la respuesta es no, en ninguna manera. A veces pensamos nosotros, los cristianos, que por haber recibido la revelación de Dios y empezar a caminar un poquito mejor que los demás, con un estándar de justicia un poquito más alto y más cercano al de Dios, somos mejores que ellos. Pero resulta que no, que somos iguales. Todos es todos. Y dice, todos estamos bajo pecado. ¿Os dais cuenta en qué consiste el Evangelio de la Gracia? Que no se nos olvide de dónde nos ha sacado Cristo... ...del bote de la basura. Somos especialistas en minimizar nuestros pecados... ...y maximizar los, del, los pecados del de enfrente. Desde pequeños somos expertos en matizar nuestras culpas... ...y hacerlas parecer como virtudes... ...si un niño pequeño... ...es, roba, es eh, pillado robando algo... ...algo... ...muy probablemente te dirá... ...que no, que no se lo ha quitado... ...que lo que estaba haciendo era guardándoselo... ...somos expertos en matizar... ...nuestros pecados... ...hasta el extremo de hacer parecerlos... ...virtudes... ...y resulta curioso... ...a este niño es muy probable, no es muy probable no... ...seguro, nadie le ha enseñado ni a mentir... ...ni a robar... ...lo sabe de siempre... ...es algo congénito... ...proviene de la caída del ser humano... ...y eso es lo que vamos a ver en estos versículos... ...no te creas que eres mejor que esto... ...es algo congénito... ...nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios... ...conozco a muchos cristianos que presentan palabras de hombres... ...cristianos, bueno a veces ni eso... ...como un éxito de pensamiento para argumentar... ...verdades espirituales... ...y yo me pregunto... ¿Por qué? ¿Hay algo más eficiente y además más seguro que la palabra de Dios? Son cristianos que no creen en la suficiencia de la Escritura. A veces no creen ni siquiera en la inspiración de la Escritura. Pero Jesús usó la palabra para deshacer la palabra de Dios para deshacerse del diablo, y Pablo ahora la esgrime para mostrar lo que él, lo que el apóstol está diciendo. Por eso en el 3.10 dice, como está escrito, si te queda alguna duda de cómo Dios te ve, si no estás lavado por su sangre, fíjate, empezamos, versículo 10, primera acusación, como está escrito, no hay justo ni aún un uno, habla de nuestras obras, pero también de nuestras motivaciones, no hay un solo hombre que tenga motivaciones correctas que busque darle la gloria a Dios, que camine en obediencia a su verdad y a su palabra y a su voluntad. No hay uno con hambre de su palabra. Es lo que nos está diciendo. El hombre natural es así. No hay justo ni un uno. Segunda acusación, el versículo 11. No hay quien entienda. Falta de entendimiento. Si supiéramos los seres humanos que estamos sobre un volcán a punto de estallar, nuestra actitud delante de Dios cambiaría. Pero no entendemos. No entendemos lo grave de nuestro pecado. Y es que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. No llegamos a entender. Hay un ejemplo que a veces yo veo en la televisión. Veis esos delfines que a veces quedan varados en la arena... ...que están como des desorientados, perdidos... ...y los, eh, las personas, ecologistas... ...gente que va a la playa... ...intenta ayudarles... ...pero no entienden... A, ...a nosotros nos gustaría explicarles... ...qué es lo que está pasando porque se van a morir... ...pero es que el entendimiento que tienen... ...que tienen estos delfines no les da para más... ...están desorientados por lo que sea, no entienden... ...y es así como, como es el hombre, ¿no?... ...no entiende... No hay quien entienda. Tercera acusación. No hay quien busque a Dios. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lo vemos en toda la Escritura y sobre todo lo vemos en Juan. Y en Juan 6, 44 lo hemos visto claramente. ¿no? Si estás hoy aquí, estás porque te ha traído el Padre. Porque no hay quien busque a Dios. Cuarta acusación... ...lo vemos en el versículo 12... ...todos se desviaron... ...todos... ...no algunos, todos... ...desviado... ...desviar es caminar en la dirección equivocada... ...¿qué dice Proverbios 14, 12? Hay camino que al hombre... ...le parece derecho... ...pero su fin es camino de muerte... ...todos los caminos del hombre... Son caminos de muerte. Solo Cristo es el camino. El hombre, por su naturaleza perversa, se ha desviado. Somos como esos desertores del ejército, que se dan la media vuelta y caminan en el camino contrario. Somos desertores del reino de Dios. Todos se desviaron. Quinta acusación. aún se hicieron inútiles... Mirar, cuando estamos fuera del propósito de Dios, fuera de lo que Dios previó para nuestras vidas, entonces nos inutilizamos. Pero nos inutilizamos a nosotros mismos. Es como aquel que compra un coche y en vez de llevarlo por la carretera se le ocurre meterlo a la playa y al agua. En cuanto ese motor toque el agua, se chafó. ¿Por qué? ...porque ha utilizado ese coche para algo que no estaba previsto. Para algo para lo que no estaba diseñado, para navegar. Y eso es lo que nos pasó. A una nos hicimos inútiles. Todo lo que los hombres hacemos con nuestras propias fuerzas es inútil el Salmo 127 es precioso es muy cortito este Salmo y en los versículos 1 y 2 habla de pan de dolores ¿no? habla también de que en vano vela la guardia ¿recordáis? vamos a ir al Salmo 127 versículos 1 y 2 por eso el mundo necesita conocer a Jesucristo Salmo 127 versículos 1 y 2 si el Señor no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Todo lo que está fuera del propósito de Dios hace que seamos inútiles. Si en vez de ir por la carretera, estando fabricados para ir por la carretera, nos metemos en el agua, nos haremos inútiles. Aún se hicieron inútiles. Sexta acusación. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Bueno, pastor, alguno habrá, diría la gente. Pues el mismo Pablo nos dice que no, que ni uno. De hecho, Pablo, cuando le habla a Timoteo, Creo que es en el capítulo 1, versículo 15, le dice... ...de los pecadores, el primero soy yo. O sea, y era Pablo. Por lo tanto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Séptima acusación, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Mirar, a partir de aquí Pablo empieza a hacer un recorrido... ...por las diferentes partes del cuerpo, bajo la lupa de Dios. ¿Alguien aquí ha visto un, sepul un sepulcro abierto?... Mirad, se entierra la gente, entre otras cosas, porque hiede, porque contamina. Y Pablo nos dice que es así nuestra garganta. Así es nuestro estado. Y Jesús también lo dijo en Mateo cuando hablaba de que de la abundancia del corazón habla la boca. Fijaros, si esto dice de la garganta, ¿quién no habrá en nuestro corazón? Octava acusación. Con su, con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios se me asemeja esto a un anzuelo con carnaza ¿no? y detrás de la carnaza el veneno novena acusación versículo 14 su boca está llena de maldición y de amargura o sea, de desear siempre lo peor siempre amargado Décima acusación, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es, el ser humano es como una fiera que se apresura a destruir siempre a otro ser humano. Es muy raro ver a, a una fiera destrozar a, a otra fiera de su misma especie. Y Sin embargo, sabemos que el hombre es lobo para el hombre. ¿Cuántas veces decimos no le deseo esto ni al peor de mis enemigos? Habría que ver, habría que saber cuántas veces decimos eso de verdad. Hace meses que me enteré de una carta que pretendía destrozar mi prestigio delante de otras personas. La leí y me asusté porque me recordó este versículo. ¡Qué rápido la escribió! Le faltó tiempo para destrozarme. Sus pies se apresuran, los de cualquier ser humano... Para derramar sangre. Y es que este versículo. De Pablo me recuerda que yo soy igual. Y yo solo le pido a Dios. No caer en esta trampa. En la trampa de apresurarme. A derramar sangre. Porque yo estoy hecho de la misma pasta. No hay justo ni a uno. Décimo primera acusación. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto. ¿Qué significa? Roto. Roto en mil pedazos. El corazón del hombre, la imagen de, de Dios en el hombre, está rota. Desventura. Desventura es miseria. Así es nuestra vida sin Cristo. Quebrantada, rota en mil, en mil pedazos, miserable. Décimos segunda acusación versículo 17 y no conocieron camino de paz no hay paz para el impío, para el que no toma en cuenta a Dios sin embargo nosotros decimos pero Él ha venido a ser nuestra paz Romanos 5.1 mirad Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo una vez justificados tenemos paz para con Dios. Ahora el Señor ya no nos ve como nos está diciendo Pablo, que es el ser humano. Pero no por nuestros méritos, sino porque estamos justificados. Dios ya no nos ve directamente como somos, sino nos ve a través de la, san de la sangre de su Hijo. Pero solo aquel que se quiere vestir con el traje perfecto de la justicia de Dios. No con mis harapos, sino con la sangre de Cristo. décimo tercera acusación versículo 18 no hay temor de Dios delante de sus ojos ¿cuál es el motivo de no conocer la paz? pues que no hay respeto hacia Dios igual que cuando un niño le falta el respeto a su padre eso significa que no hay temor de Dios mira, si mi hijo me quitara las llaves del coche para salir por ahí con sus amigos, sin mi permiso, eso significaría que no tiene temor de su padre, que me falta el respeto. Y claro, las consecuencias serán graves, que luego no se queje. Lo volvemos a leer para entenderlo mejor. Versículo 18. No hay temor delante de sus ojos. Lo que quiere decir es que no hay respeto. Te da igual. 19 y 20 es el veredicto. Ahora viene un veredicto, vamos a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que todos en aquel día tendremos la boca cerrada. Solo Dios emitirá su juicio. Ningún ser humano se justificará en aquel día delante de Dios. Solo los que aceptaron el único sacrificio aceptable y suficiente, aceptable y suficiente, que es la sangre de su Hijo, podrán ser justificados. Debe ser tapada la boca de todos los que de quienes, de todos los que creen tener méritos ...creen tener buena conducta... ...creen que... ...tienen un estatus superior... ...por su conocimiento superior... ...va a cerrar la boca... ...del que habla contra los demás pecadores... ...cierra la boca del que dice... ...gracias Señor porque no soy como aquel pecador... ...como los demás hombres... ...el veredicto... ...es una sentencia categórica... ...nos está diciendo que nadie es justo... ...que nadie entiende... ...que nadie busca a Dios que nadie anda en el buen camino, nadie es útil de esta manera para Dios, nadie hace lo bueno, nadie dice la verdad, nadie está libre del mal y la amargura, nadie tiene paz y nadie tiene temor de Dios. De esta manera, toda la humanidad, incluidos judíos y gentiles, quedaba expuesta al juicio de Dios. Si esto lo escribió sobre ellos los que están bajo la ley, demuestra que la ley, o mejor dicho, por la ley, nadie puede salvarse, nadie puede ser declarado justo delante de Dios. Porque lo único que hace la ley es mostrarnos lo que somos. Mostrarnos que hemos fallado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la gracia. Así que agárrate a la gracia porque es poder de Dios para salvación, claro, a todo aquel que cree. Ahora vamos a hacer una actividad práctica y unas preguntas prácticas y vamos a, a empezar y también vamos a memorizar un texto. Vamos a, a subrayar, porque este texto es muy interesante, vamos a subrayar Romanos 3:9, ¿Mm? es el texto que vamos a memorizar.